0: 我觉得每个阶段，人总是会找一件事情让自己能够去专注。那这个专注，有的时候是为了要去寻找工作上面的成就，有的时候是因为想要去分散在生活当中所有的焦虑。那有的时候，也可能是在进行一种所谓的自救。在一些研究舒曼心理成因的一些精神病的。学者来说，或者就是研究精神医学的一些医生来说，其实舒曼是利用赋格来重整自己，然后同时在面对自己有可能陷入古怪的这种心灵，来让自己去免于崩溃的一个阶段。舒曼生长在一个书香世家，他的父亲是一个书店老板，那他的母亲是一个医生，在这样子家世良好的。情况之下，其实他的父母给了他非常好的教育，只是说在可能一些生理或身体上面的遗传上面，他也还是一样有着所谓的家族先天性的一个精神好弱。我觉得舒曼通常从他的音乐当中，从他的评论当中，我相信他对他自我心灵的成长，或者说他心灵的一些活动状态是非常的清楚。那在当时的那样一个氛围，尤其是对作曲家来讲的话。他的作品，特别是赋格，在当时可以说是人手一本。肖巴·孟德尔颂，包括舒曼夫妇，大家都在这样子一个题材当中，可能得到教材上面的训练，可能得到一些曲式上面的一些印证。我觉得很多人都在这个巴哈的音乐当中来找到一种重整以及建立的一个力量。巴哈的音乐或巴哈的赋格。非常的崇敬或者是非常依靠的一个状态之下，当然他会成为一个作曲家他所选择的曲式之一。但是我觉得更多时候，舒曼是拿他来自救的，是因为它里面充满了一个可以让他重整他的逻辑，可以让他的心性，可以让他的思绪成为一个安定的力量。在我们有所有的出版品当中，作品七十二的四首赋格以及他最后。他在1854年那个时候写的作品126》的七首以赋格形式所创作的小赋格，当然，我觉得重点其实不在于说这个形式的意义在哪里，因为对于舒曼来讲的话，他的赋格其实仍旧有着特性小品的一个特色，所以我觉得他将他自己融入于这个赋格的一个形式当中，但是。我有的时候在看他写的副歌，我觉得我不会从巴哈的角度去特别看他，而我觉得是在一个非常认真在面对自己心灵重整或者是崩解的这个过程当中，一个人很小心翼翼地把自己当做一个可能会裂解掉的花瓶，在保护着它，在修复着它，然后并且在与它共存。我觉得在这样子的一个情况之下，就像我们每一个人，应该都是自己最了解自己的朋友。有的时候，我们在一些挫折，或者是我们在一些困境当中，我们常常必须要去为自己做一些重整、重建，或者是为自己伸手的这个动作。特别是在他的副歌的这个创作来讲，有一些慢板乐章，我会觉得他。感觉对我至少对我来讲，我会觉得是一个人非常小心翼翼的在做一个积木，他防止他自己在每一个步骤当中去碰到一个崩解或者是说一个崩裂的状态。而这样子来讲的话，他在音乐当中所做的小心翼翼，反而是一个非常令人尊敬的一个动作，是因为当一个人如此的珍爱自己的生命。虽然我们可能其实不了解他的痛苦，就像很多时候人家说， 1802年对于贝多芬的意义是什么？ 1802年是他在写海利根遗书的那一年。只是说两个人个性不同，我觉得决定了命运。贝多芬写了这个遗书之后，他并没有把它寄出给他的弟弟，他把它放在他的抽屉里面。后来他，我觉得他因为这个样子去接受了。他觉得耳机所带来的生命的崩解，他反而用了一种更正向的力量去面对他之后的人生。当然，最后虽然我觉得在一八零二年之后的作品，我总觉得他一种在绝望当中重生，所以。在他的作品当中，都有一个生命的深度，还有一个生命想要去克服当中之后重建的一种胜利跟光明感。这也是让很多人在听贝多芬的音乐，总是可以从当中得到力量。可是舒曼的个性不同，然后先天的一些。应该说，生理跟身体的条件的不同，他也是小心翼翼在维护他生命的一个延续。我相信，也是一个创作的延续，也是对家庭的一个责任，也是对他太太克拉拉的爱。他很认真的用他的作品，用巴哈的作品，用巴哈的赋格形式，来让他自己可能每天都在有一点点，可能或许是恐惧吧的这样子的一个轨道当中，努力的在延续。直到他一八五四年的投河，直到他一八五六年在疗养院所当中，就是生命的雕饰。舒曼写了非常多的评论 ，Opus Two 为肖邦所写，以及他最后一个为布拉姆斯所写的，我觉得他是一个具有慧眼是英雄的伯乐。那我相信。他在自救上面，或许也是他生命当中的伯乐吧。